0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily, um genau zu sein, die erste Folge nach der Gamescom und da sind wir auch schon beim Thema angekommen, Gamescom. Ich yeah. weiß, ich gucke hier in tief traurige Gesichter, wenn ich nur den Namen sage, mhm. man versucht das ja dann auch irgendwie relativ schnell zu vergessen, wie wenn man irgendwie unsittlich berührt wurde und irgendwie sich dann nachts in den Schlaf weint. So ist es ja auch mit der Gamescom, oder Jungs? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, gut, schön, dass ihr eingeschaltet <lacht> habt. <lacht> Nein, wir wollen natürlich ein bisschen ähm, rückblickend äh, über die Gamescom sprechen. Jetzt haben wir aber alle schon so viel gesagt in den Sendungen auf, auf Rocket Beans TV und so weiter. Zu den einzelnen Spielen können wir auch gleich noch machen. Aber ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, ja, von euch hören, wie ihr das alles so erlebt auf der Gamescom. Viele Leute gehen da ja hin einfach nur als Gast zocken oder stehen an. Ähm, aber als Journalist, als Spielejournalist, ist man ja in, auf der Gamescom und muss da arbeiten. Und da wissen vielleicht gar nicht viele... Ähm Warum das auch so anstrengend ist, also ich persönlich wurde schon ganz oft gefragt, was, was, warum seid ihr eigentlich immer so erschöpft, weil doch geil, auf der Gamescom so ein bisschen zocken. Und,
1: ähm, Ey, ich glaube sogar als Besucher ist es anstrengend. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, als Besucher da
2: gehen ja. und dann drei Stunden für ein Spiel anzustehen. Jetzt schaffst du zwei Spiele am Tag und gehst nach Hause. Wenn mit. du Glück hast, drei ja, Stunden. Hast.
0: Weil die geilen Sachen, weiß ich nicht, bei, bei hier, wie hieß dieses das Modern Warfare-Ding? 400
2: Ding? Minuten, der Rekord. Battlefield 4, meinst du? Ach nee, damals Battlefield 3. Nee, doch, du hast recht, vier. letztes Jahr. Ja. Nee. Doch. Ja,
0: kommt, kommt okay. hin. Aber wie hieß äh, dieser Shooter von Infinity Ward hier, der neue, äh, Titanfall. Titanfall, da habe ich gehört, dass die Leute sechs Stunden angestanden haben. Das heißt, wenn du da hingehst und du kannst ja davon ausgehen, dass du auch nicht direkt, du gehst rein und bist direkt am Stand, also da vergeht ja noch ein bisschen Zeit, du gehst da hin, sechs Stunden, ich weiß nicht, du darfst vielleicht zehn Minuten zocken, wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, siehst du einen fünfminütigen Trailer ja. und dann kannst du wieder nach Hause fahren,
1: oder was? Ja, genau so ist das. Also sowas habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Also auch, ich war jetzt, glaube ich, nur mal privat auf Naiva damals in Berlin. Ich glaube, das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Da war das noch gar nicht so overcrowded. und Da konntest du eigentlich alles. gab es auch gar nicht so viel zu spielen. Es da war, war ja keine Spielemesse. Dementsprechend gab es auch nichts zum Anstehen. Aber ich glaube, ich würde das auch so als Privatkonsument nie machen, so, so lange anstehen.
3: Ich hatte es auch immer interessiert, was überhaupt der Beweggrund ist für die Leute, ähm, da hinzugehen. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich das ist, dass man sich irgendwo anstellt, und dann ähm, zehn Minuten irgendwas spielt, ist das Gleiche, wie wenn man in den Freizeitpark geht, äh, mhm. sich dann wegen einmal Wasserrutsche fahren, geht man ja auch nicht hin, sondern das muss ja auch irgendwas anderes sein, das Gesamterlebnis oder so. Ich glaube, dass viele Leute auch hingehen, weil sie da unter ihresgleichen sind, weil da einfach tausend Gamer sind, weil da äh, weil, das, weil das irgendwie eine Atmosphäre ist, die einzigartig ist und äh, Leute verkleiden sich und man geht durch die Gänge und es ist irgendwie immer spannend und äh, alles dreht sich um dieses... Um dieses Thema Gaming, einmal im Leben ist da niemand, der einem sagt, dass es scheiße ist oder dass es ätzend oder öde ist oder dass man Nerd ist. sondern ähm, Da steht dann eben alles, was, was, für, für, was für die Leute interessant ist, im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Spiele. Ich finde es auch immer so faszinierend, wenn wir,
0: wir haben ja äh, unser Büro direkt über dem Eingang. Und du kannst dann, wenn du äh, hinten aus dem Büro rausgehst, kannst du so auf eine Messehalle blicken. Und da sind dann immer so Sachen, die man eigentlich auch gar nicht so gut kennt. Halle 8. Es gibt ja nicht nur die Blockbuster-Titel, auf die jeder Bock hat, sondern auf der Gamescom gibt es ja auch ganz viel unbekannten Scheiß. Also ich will nicht negativ gemeint, aber so Sachen, die man halt, von denen man noch nie was gehört hat. Irgendwelche Browser-Spiele oder Free-to-Play-Sachen oder so. Und was ich immer faszinierend finde, ist, dass jede einzelne Station auf der Gamescom, da steht jemand. Also du kannst wirklich äh, in Halle 8 gehen und da siehst du irgendwie Panzer versus Zombies, 3D und da stehen die Leute auch und zocken. Es ist denen fast eigentlich egal, was es ist, sondern die gehen dahin sehen, oh, da kann man was zocken und dann gehen die auch hin und zocken. das Also ich glaube nicht, dass da gezielt Leute in denen sagen, oh ich gehe auf die Messe, um Panzer vs Zombies 3D zu sehen. Sondern ja,
3: also aber ich glaube, wenn du so durch die Hallen gehst und es ist alles voll, ja. und du gehst so, ah, voll, ah, voll, ah, voll, ah, voll. Und dann kommst du in eine Halle, wo es leer ist und denkst, ja, ja, genau. oh, jetzt kann ich endlich mal was ausprobieren, ohne anzustehen. Und dann macht man es auch. Man's auch. Ja, genau. also, nee. ja. Traurig
0: eigentlich, wenn ne? du <lacht> irgendwas anzocken, das ist ja. gar nicht. Ich glaube, die Messe stand ja jetzt auch,
2: also dieses Jahr, das erste Mal richtig stark in der Kritik, also ähm, wegen dieser Überfüllung. Oh, die Jungs von BioWare haben sich auch schon dazu gemeldet, dass sie einfach zu viele reinlassen und das auch unter einem Sicherheitsaspekt gesehen haben. Jetzt Stichwort Love Parade so sowas kann ja schnell passieren und ähm, also ich habe gelesen, dass die Jungs von Bioware da schon Bedenken hatten und das für fahrlässig halten, so viele Leute da reinzulassen. Dieses Jahr waren es 340.000, mhm. Jedes Jahr steigert sich das. Letztes Jahr waren es 275.000 und ähm, das ist schon eine ganze. Also man fragt sich jedes Mal, wie sollen es nächstes Jahr noch mehr werden, weil die Fläche wächst nicht unbedingt ähm, proportional zu den Besuchern. Und ähm, da fragt man sich, wie das noch weitergehen soll und ob das überhaupt gut ist für die Messe. Weil wenn ich da hingehe und drei Stunden für irgendwas anstehen muss, teilweise sogar länger, dann verliert sich für mich irgendwie mhm. der Sinn am Ganzen. Es wäre klüger, das vielleicht doch ein bisschen größer das, zu machen, ein, geringer das, zu halten.
3: Was du sagst, ist halt, äh, die, die Steigerung kommt halt auch deswegen zustande, weil die an dem eigentlichen Fachbesuchertag, also wo eigentlich die Pressevertreter und so äh, exklusiven Zugang haben sollen am Mittwoch, ja, ja, äh, Messe macht die erst am Donnerstag auf. Die lassen halt am Mittwoch mittlerweile schon, schon tausende Leute rein. Zusätzlich zu den vielen, vielen Bloggern, sage ich mal, die jetzt ähm, vielleicht eher weniger so einen, so einen berichterstattenden ähm, Draht haben, sondern eher so auch aus eigenem Vergnügen hingehen, vielleicht. Und deswegen ist halt dieser Mittwoch so überfüllt schon, dass man auch da nichts mehr sehen kann, mhm. also als, als Pressvertreter. Also mhm. für uns ist es das so, dass man eigentlich nur die Termine in den Business-Centern äh, wahrnehmen kann, wo man halt festen Slot hat. Wo sich jemand Zeit nimmt für einen, aber so durch die Hallen zu gehen und Dinge auch zu probieren, ist auch am Mittwoch als Journalist überhaupt nicht möglich, wenn man halt auch viele Termine hat und so. Das geht überhaupt nicht
1: mehr. Also ich finde, am Mittwoch ging es, aber es war schon so, dass man auch dann warten musste. Wir hatten ja, ja den Termin beim Sony-Stand ausgemacht, wobei ich mich auch frage, ob man dafür einen Termin braucht. Eigentlich kannst du einfach hingehen. Aber da mussten wir ja dann auch warten. Ja. Und ich habe das ja extra ausgemacht, damit wir einfach mal schnell Hand anlegen können an die neue PS4 und naja, Pustekuchen. Also wir haben dann nur Zeit gehabt, mussten warten, konnten die Leute jetzt auch nicht von den Sitzen oder Pets verscheuchen. Und das war die Scheiße an dem Mittwoch. Und ich fand aber, der war generell nicht so voll. Also ich fand es auch blöd eigentlich, dass halt schon so viele Besucher da waren, sodass man nicht die Möglichkeit hatte, alles schnell anzufassen. Aber generell ähm, fand ich es da okay. Aber der Donnerstag zum Beispiel, der war der absolute Horror. Also, der ähm, war krass, ja. Ich fand aber auch den Samstag nicht so krass wie im letzten
0: Jahr. Da haben sie offensichtlich irgendeinen Stopp gemacht oder ja. so. Ähm, weil nach dem Donnerstag dachte ich, okay, der Samstag, es wird wirklich Love Parade-mäßig, das wird gefährlich. weil mhm. Es gibt ja auf dieser Messe, wer noch nicht da war, es gibt quasi diesen langen, äh, diese langen Hallengänge, von denen aus die anderen Hallen dann so abgehen. Und das Business Center ist quasi an einem Ende der Messe und da gibt es einen richtigen Flaschenhals, der dahin führt. nämlich zwei Rolltreppen und eine Treppe in der Mitte und ich meine, bei so vielen Menschen, die Rolltreppe, da staut sich das natürlich mhm. und ähm, gleichzeitig ist da auch noch oben ein Eingang, das heißt, Leute strömen rein, andere Leute strömen raus, wollen zum Business-Center und das hat sich so krass gestaut, dass du dich wirklich anstellen musstest und 10 oder 15 Minuten warten musstest, um überhaupt hochzukommen ja? und dann ist es immer noch ein Stück bis mhm. zum Business-Center und ich das ist aber, wenn, wenn du da ganz kurz, wenn du, wenn du mit Kameramann und, und, und ja. Gepäck da rumläufst, ja, für uns ist es natürlich auch ein bisschen blöd, klingt jetzt bescheuert, aber ist tatsächlich so, wenn man dauernd erkannt wird mhm. und ähm, du willst dann natürlich auch nicht irgendwie das arrogante Arschloch sein, das dann dauernd zu irgendwelchen Fans sagt, nee, ich kann jetzt nicht oder ich will jetzt nicht oder wie auch immer, aber äh, das, das ist schon nicht so einfach, von A nach B da durchzukommen mhm. und ähm, das fand ich schon, das hat auch schon am Mittwoch angefangen und ich, ich finde das echt irgendwie, ich finde das ist so ein fauler Kompromiss, dass man nicht so richtig weiß, für wen ist diese Messe eigentlich? Mhm. Mhm. Also für uns Journalisten, muss ich sagen, verliert die immer weniger an Reiz. Voll. Wenn dann wenigstens bei den Terminen richtig spektakuläre Sachen gezeigt werden, weltexklusive Demonstrationen oder irgendwie sowas, dann würde ich sagen, okay, dann nimmt man das auch auf, mhm. äh, auf sich auf, nimmt man das in Kauf. Aber ähm, wenn du dann da hingehst und siehst einen 10-minütigen Trailer, den du dir auch genau in der Form äh, bei Game-Trailers hättest angucken können, ohne
3: den ganzen Stress, da frage ich mich, wo ist der Sinn? Hm. Aber das ist ja eigentlich auch ein spannender Punkt, was ist eigentlich so die inhaltliche Relevanz der Messe? Ja. Ähm, ist das nur ein, ähm, ja, ein, ein Freizeitpark, sage ich mal, so mit dem Theme Games? Oder passiert das tatsächlich, wie auf der E3 auch äh, irgendwas Ernstzunehmendes? Und ich glaube, dass in diesem Jahr dadurch, dass die neuen Konsolen halt spielbar waren, dass es deswegen auch eine, eine gewisse inhaltliche Relevanz gab, dass viele Leute zum ersten Mal Hand anlegen konnten ähm, an die PS4 und die Xbox One <lacht> und äh, das für viele sicherlich auch eine Kaufentscheidung gewesen ist. Und ich weiß es von mir persönlich, ich bin noch total unentschlossen, ob ich mir eine PS4 oder eine, eine Xbox One hole. Ich habe mir gestern und eine PS4 vorgestellt. Ja, ja Aber eigentlich. die kommt ja leider nicht mehr dann zum, ähm. zum Verkaufsstand, deswegen würde ich jetzt warten und dann tatsächlich ja, okay. ähm, in, in, in ein Kaufhaus gehen oder mhm. so und das da kaufen. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich eine Kaufentscheidung auch von der Messe und äh, leider konnte ich so wenig spielen tatsächlich, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat für mich persönlich, aber vielleicht ja für andere Leute da draußen. Ähm, ich glaube, das ist dieses Jahr deswegen ein, ein Pluspunkt für die Messe gewesen, aber ansonsten, weil die E3 ja im Mai relativ nah dran liegt, sieht man selten wirklich große Neuigkeiten, die jetzt weltweit Schlagzeilen machen, irgendwie auf der Game ja, Danach das kommt
2: dann noch die Tokyo Game Show, das ist stimmt. genauso hm. zwischen zwei Slots, wo eigentlich kein, keine große Firma noch irgendwas droppen will. Und klar ist ein Pluspunkt, dass man jetzt ein bisschen was ausprobieren konnte, aber es war nicht das erste Mal, sie ist schon vor einem halben Jahr angekündigt worden, die ganze Welt hat das erste Mal schon auf Xbox und Playstation vor Monaten geguckt, das ist jetzt eigentlich nur so ein lokales Ding gewesen, Weltrelevanz, die Messe selber rühmt sich ja immer mit Gamescom die größte Messe der Welt. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Faktor das Ganze basiert, weil größer, objektiv betrachtet, ist natürlich die E3 vielleicht an Besuchern oder an Ausstellungsfläche. Irgendein Punkt gibt es, wo sie größer ist, aber wir wissen alle, die E3 ist größer, Tokyo Game Show ist relevanter. relevanter
1: einfach. Ganz einfach. Relevanter, genau. würde ich auch sagen, größer Und, ähm, würde ich sagen.
2: Von daher Ich glaube, dass
1: die E3 hat auch
3: häufiger, also legt den Fokus auch mehr auf, Fach, also auf, auf, genau, auf Pressevertreter, genau. auf Fachbesucher, die halt eben aus, aus der Branche kommen. Eine Zeit lang war die E3 auch komplett keine Besuchermesse mehr, sondern eine reine Fachmesse mhm. und äh, das zeigt schon, dass die einfach auch den Fokus anders legen, weil ähm, natürlich ist das schön, wenn, da jetzt, wenn du sagen kannst, ey, da waren 350.000 Leute, ähm, letztendlich ist es aber eine völlig virtuelle Zahl, wenn du jetzt 350.000 Journalisten hast und die bekommen alle vernünftigen Zugang zum Inhalt, dann werden die alle vernünftige Coverage machen und darüber berichten und, dann, äh, und die Berichterstattung davon ist letztendlich ja viel größer als die Anzahl der Leute, die dann in diesen Messehallen äh, sich da zusammendrücken. Von daher ähm, ja, ist es mit Sicherheit mal interessant,
1: darüber nachzudenken, inwiefern man vielleicht dann auch mehr Prioritäten, sage ich mal, für Journalisten einräumen sollte. Ja. Also ich finde, dass die eine Konsumermesse ist, macht sie ja gerade so besonders. Das war die E3 ja äh, oft nicht und die mhm. Gameshow glaube ich auch nicht. Ähm, aber gerade aus dem Punkt, weil wir jetzt gerade am Motzen waren, finde ich die halt auch wirklich für uns ein bisschen irrelevant, weil du kannst... Wie gesagt, wir können nicht zocken und in den Business Areas hast du auch schon gesagt, du siehst nur alten Kram. Was mich noch besonders ärgert, ist, dass es auch kein neues Videomaterial gibt, dass man dann doch wieder auf alte Sachen zurückgreifen muss, die alle im Netz kennen. Dann könnte man halt von dahin denken, ja, aber nicht jeder informiert sich doch so umfassend wie wir über die Spiel Spieletrends und weiß über alles Bescheid. Für viele wird es immer noch neu sein. Aber trotzdem weigert man sich so, diese alten News wieder zu coin, die halt wirklich schon seit der E3 im Netz stehen. Ja, und das ist so, so deprimierend für mich persönlich weißt du, weil wenn man irgendwie doch schon alles im Kopf hatte, was passiert und du kriegst es dann alles wiedergekäut und du, du mhm. hoffst neue Sachen zu erfahren und es passiert einfach nicht dann, dann dürfte man da ja auch ganz oft nicht filmen, was ich auch total scheiße finde. Ich sehe immer so viele Sachen auf anderen Seiten wie IGN oder Game Trailers, also hauptsächlich USA, wo, wo die Sachen abgefilmt haben, weißt du? Und ich habe mich mal gefragt, wie machen die das? Ist das dann auf der E3 anders? Weil wir haben da kaum irgendwie was Ja, das genommen. Problem ist halt einfach auch, diese ganze Situation in dem Business Center ist
0: wie so eine Welt für sich selbst. Also es gibt quasi zwei Gamescoms. Das eine ist der große Showfloor, der, wie du sagst, wie so ein Freizeitpark ist. Und dann gibt es dieses ganze... Business-Geschacher im Business-Center. Hm, vielleicht kannst und, du das nochmal erklären. Genau. Ich
2: glaube, 100% der Zuschauer. Ja, naja, ich erkläre es gerne mal. Ist. Also,
0: es ist so, dass es in diesem Business-Center, wo man auch wirklich nur mit einem presse dann reinkommt und dann im Business-Center hat dann noch jeder große Publisher, Activision, EA, Konami und so weiter, haben dann nochmal abgetrennte Bereiche, wo dann meistens eine große Rezeption ist, wo Empfangsdamen sitzen und da, in diese Pressebereiche kommst du dann auch nur mit Pointen, mit, mit einem Termin rein. So, das Problem und in diesen Pressecentern, also in diesen in diesen abgegrenzten Bereichen von den Publishern gibt es dann meistens so verschiedene Zimmer und in diesen Zimmern sind dann die verschiedenen Entwicklerstudios ähm, und stellen da sind dann meistens Entwickler, Producer, PR-Typen mhm. wie auch immer von diesen Entwicklerstudios und stellen dann da für die Journalisten die Spiele vor. Manchmal kann man da nur zu zweit rein oder manchmal gibt es auch kleine Kinos, wo dann Sachen präsentiert werden, wie bei Destiny, wo dann vielleicht 20 Leute Platz nehmen können und dann wird eine, ähm, eine Vorführung gemacht oder so. In der Regel darf man bei diesen Vorführungen eigentlich nicht filmen. Und dann kriegt man, wenn man das vorher ausgemacht hat, noch ein Interview mit einem der Producer. Das Problem an dieser Geschichte ist erstens, dass dieses, diese Business-Center... Ähm, die werden komplett für Europa gemacht. Das heißt, ja. da gehst du nicht hin und sagst, ey, wir sind hier von Game One und dann bist du da der Shit und darfst da ja machen, sondern da kommen die Kollegen aus Frankreich, aus Holland, aus, aus England, teilweise auch aus Übersee, also aus der ganzen Welt im Prinzip werden da Termine gemacht für die Journalisten. Ähm, und die deutschen Angestellten, also die deutschen PR-Manager oder Marketing-Typen, die haben da halt auch nur ein gewisses Mitspracherecht. Ja? Also die können dann sagen, ja, hier sind unsere Journalisten, hier sind die Jungs von Game One. Und dann sit, da ist dann aber irgendein Typ, der sagt, ja, das ist mir scheißegal, weil ich habe da gerade irgendeinen aus England drin und danach einen aus Frankreich. Und dann müssen die halt warten. Ja? Und dann kann der deutsche PR-Typ auch nicht irgendwie, manchmal kann er dann dich irgendwie reinschmuggeln, manchmal kann er sagen, ihr müsst jetzt nochmal warten. Dann sagt der deutsche PR-Typ, ja klar könnt ihr da filmen. Und dann gehst du in diese Kamera rein, da ist dann aber der fucking Produzent mhm. von dem Spiel und der sagt so, hier wird nicht gefilmt. Mhm. Und dann sagt, natürlich der deutsche PR-Typ auch nicht doch, weil <lacht> letztendlich ist es das Spiel von dem Entwickler und der, hat da, der ist da einfach der Chef und hat letztendlich das letzte Wort. Und äh, deshalb gibt es da ganz viele Terminüberschneidungen, weil die weil, weiß, wie, das ist ja auch wahrscheinlich unheimlich schwer für die, das zu koordinieren, für ganz Europa mit den Journalisten, die Termine. Ja? Ähm, wir wissen es ja selber, manchmal kommen wir eine Viertelstunde zu spät, manchmal kommen wir eine Viertelstunde zu früh. Man mhm. kann es nicht genau sagen, wie man da durch die Hallen kommt. Und da gibt es dann auch im Business Center oft Chaos oder widersprüchliche ähm, Ansagen und oft ist es dann halt einfach so, dass man als Journalist da sitzt und mit fast nichts Brauchbarem
1: ja. wieder rausgeht. Ja? Was ich zum Beispiel, also das beste Beispiel war bei ähm, Koch Media, Deep Silver, das soll jetzt kein Front sein oder sowas, aber da hatten wir ähm, Dead Island Epidemic gesehen, was quasi ein komplett neues Spiel ist, so ein MOBA-Spiel. Also die haben es gesagt, Player versus Player versus Player versus Enemy. Ähm, da durften wir ja auch nicht filmen, obwohl da halt, glaube ich wie viel, 18 Displays aufgestellt waren mhm. oder 12. Ja, ja. Und es sah cool aus und so und man konnte es spielen und das, sah auch, das Spiel selber sah auch hübsch aus. Und gut, dann filmst du halt nicht, guckst dann auf deren Presseserver, ist auch kein Video da, sondern nur scheiße Screenshots. Und für uns als äh, Videomedium ist das dann quasi, kannst vergessen, kannst nicht drüber berichten. Ja, soll ich es aufmalen oder wie das Spiel aussah oder was? Soll ich es nachspielen mit Handpuppen? Das ist und, schon komisch, ne? Wie damals,
2: als es nur Zeitungen gab oder so. Da würde das Sinn machen. Aber ja, klar. Aber dass es
0: jetzt auch Fernsehen und Internet gibt. Aber da können wir nichts
1: rausziehen. Aber, wovor, aber was ist so ist, wo, ich
0: verstehe die Angst immer nicht. Ich auch dieses, nicht. dieses, oh nein, nicht abfilmen, weil es könnte flimmern oder es könnte ein Framerate-Ruckler haben und dann gibt es einen Shitstorm und dann sagen alle Spiele. Das ist so eine...
1: Dann könnten sie es auch gleich
0: ganz nicht sagen. Ja, aber die haben auch so eine Angst, die meiner Meinung nach eigentlich durch nichts in der Branche bestätigt ist. Weil wo gibt es denn wirklich ein ernstzunehmendes? eine ernstzunehmende Publikation, egal ob das eine Webseite, eine Zeitschrift oder so ist, die, die dann einen Bildschirm nimmt, der abgefilmt ist und sagt, guck mal, wie scheiße das aussieht. Das macht doch gar keiner. Also das ist doch auch gar nicht das Ziel, äh,
3: das man da hat. Also wovor haben die Angst? Also ich finde es auch total übertrieben, aber es gibt immer wieder Präses und jetzt allein auf der Gamescom waren es wieder ähm, zwei, drei, wo du drin sitzt und dann geht alles schief so Und die Entwickler stehen da und, sind, ah, okay. und beim ersten Mal sind die schon völlig nervös. Beim zweiten ja. Mal siehst du den Schweiß auf der Stirn und dann sagen sie ganz ganze Zeit, oh das ist aber noch nie passiert, das ist heute noch gar nicht passiert. Du weißt nicht, ob es heute schon mal passiert ist, weil wenn du da drin sitzt und das ist jetzt die dritte Presse wo irgendwas schief geht und der dritte, der dir sagt, das ist heute noch nie passiert, dann fragst du dich auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ja. dass Ich hätte immer in den Presse sitze wo irgendwas passiert, was sonst nie passiert. Und wir hatten zum Beispiel bei Microsoft, bei der Technikpräso der Xbox, hauptsächlich ging es da um Kinect und um, die, um das Dashboard, die Funktionsweise der Xbox, ...dass da einige Sachen nicht funktioniert haben. Wir hatten das zum Beispiel bei The Witcher 3, mhm. dass bei einem Hauptkampf, den die zeigen wollten, wo die sich auch drauf gefreut haben, weil es so das Special Feature mhm. der Präsentation war, ist es dreimal miteinander abgestürzt an der Stelle und wenn man dann da Kameras hat und die filmen ja, das... Das ist natürlich halt unangenehm. Und du weißt dann nie in dem Moment, was das Medium daraus macht. Und wenn Stimmt die dann schon. nur diese Fails aneinander schneiden, ja, Aber dann wo, warum ist das sollte das einer
0: machen? Warum solltest du als Journalist von Game One, sage ich jetzt mal, Interesse daran haben, dreimal Fails... Von no, Es ja, geht, das darum, geht's sein, das das geht darum, dass ich, das, die ich, das nicht
3: mehr in der Hand haben, in dem Moment, genau, äh, wo die... Wollen Kontrolle äh, äh, behalten. Ist, ist so, ja. ja, ja, ja klar. Ja.
0: Ich, es sind mir schon klar, aber ich, ich verstehe diese Angst nicht, weil, ich meine, wir haben doch auch nichts davon, es, also es ist doch gesunder Menschenverstand, dass da irgendwie Pre-Alpha-Codes gezeigt werden. Mhm. Ähm, ja, aber guck und mal. wenn da was abstürzt, dann... Kann kein seriöser Journalist sagen, ja, das Spiel wird scheiße, weil es stürzt Ja, aber es geht ja
3: nicht. Und darum viele ist. Äh,
1: und sowas dabei. Ja. Und du machst
3: dich halt auch ich mein, du, je, je spektakulärer und, und je weiter sich ein Video absetzt von von seinen Konkurrenten, sage ich mal, die ja letztendlich alle aus dem gleichen äh, Teil ihre Fische holen desto interessanter ist so es interessant, vielleicht auch für den einen oder anderen und ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir jetzt bei Microsoft gewesen wären, wir hätten das gefilmt und wir hätten nur einen Zusammenschnitt gemacht, wie diese Kinect-Sache nicht funktioniert und hätten dann da ein Video gemacht und darüber geschrieben, so, ey übrigens Leute, ihr fragt, welche Konsole ihr kaufen wollt, das ist Kinect, das funktioniert überhaupt nicht. So ist es in der Realität nicht gewesen, ja, wir, das, uns ist schon klar, dass das Ding auch noch nicht hundertprozentig perfekt gewesen ist und bla, aber wir hätten aus dem Bildmaterial, was wir da gezogen hätten, hätten wir ein, ein subjektives Video schneiden können, das so ausgesehen hätte, als wenn Kinect voller Fail ist. Mhm. Ähm, und das kann ich schon verstehen, dass sie da keinen Bock drauf haben. Ja. Aber dann könnte man das ja zum Beispiel das das tun, bei dass, dass, dass man sagt, okay, äh, ihr müsst uns das vorher schicken.
0: bevor Also wir müssen das genehmigen, was ihr dazu macht oder so, weißt du? Mhm. Mhm. So
3: also also so eine Abnahme. Ja, so das das möglich möglich das, hat, das, da haben ne? sie natürlich auch wieder eine Menge Arbeit. Ja, eben. Und, und sie ja, haben es ja, leider nicht ja, nötig. Ja.
1: Sie müssen es mhm. ja nicht machen, ich meine, man berichtet ja trotzdem drüber, mhm. äh, auch wenn man jetzt nichts filmen durft. aber ich finde es einfach schade und ähm, war das nicht bei Assassin's Creed bei der E3 so, dass es da auf einer großen Bühne eine, eine P Präsentation gab und dann ist das Ding abgeschmiert? War das ja, die E3? Kann ich kann weiß es nicht. Ja. Das sind dann halt so Momente, die gehen um die Welt und das ist vielleicht auch so ein kleiner Image Schaden. Dann, weswegen sie das wahrscheinlich ja, am liebsten und, vermeiden wollen.
0: Okay, aber ey, ja, ich finde auch Sessions scheiße, Creed, als ob dann ja. irgendeiner sagt, nein, das kaufe ich nicht. Und also, so ja.
2: kriegen die Props gerade das Beispiel dazu The so Witcher 3. Die Jungs aus Polen von CD Projekt Red haben einfach die PC Version abgefeuert, sie ist dreimal abgestürzt, aber sie haben sich getraut, den Originalcode live zu spielen. Wie, wie, während du bei allen anderen Präsos irgendwelche vorgefertigten Trailer, die teilweise auch geschönt mhm. sind, dann, das wissen wir ja alle, siehst, wo, wo alles glatt läuft. Aber dafür... Aber da ist auch wieder das
1: Problem. Da hatte ich extra noch mal nachgefragt, habt ihr ein neues Bildmaterial zu dem, was ihr gezeigt hattet? Weil ihr habt ja explizit eine Quest gesehen, wo mhm. dieser Waldgeist platt gemacht ja, werden musste und Entscheidungen und so. Das ist halt ein interessanter Punkt, damit man weiß, wie das Spiel geht, aber du kannst es nicht bildern und dann ist schon wieder scheiße. Also... Mhm. Es ja. ist halt immer so die Sache. Bei uns ist es halt immer so, bei, bei der game One sendung will man es immer ein bisschen hübsch unterschneiden. Ähm, für ein, ein YouTube-Video würde man einfach das Gespräch am Stück lassen. Wenn man das gesehen hat und gibt das wieder, naja, dann erzählt man einfach drüber. Aber mhm. es, das einzige Video, was es zu The Witcher 3 gibt, was irgendwie Grafik ist, ist es halt der E3-Trailer, der wie lange geht? Zwei Minuten. Mhm, und ja. weiter nichts.
0: Aber diese Angst, die, die, die du auch gesagt hast, vom Missbrauch, sage ich jetzt mal mit... Äh, mit falschen Bildern oder so. Das gleiche hast du auch zum Beispiel bei den Gesprächen mit den Producern. Das ist der mhm. Grund, warum die im Prinzip reden wie Politiker über ja. ihre Spiele. Ja? Ähm, keiner traut sich da irgendwie was anderes zu sagen. Du gehst da hin und du kann, ich kann dir im Prinzip bei 95% der Interviews, die ich auf der Messe mit irgendwelchen Entwicklern führe, kann ich dir vorher schon sagen, was die Antwort ist. Ja? Und mhm. in der Regel kriege ich nichts Neues, nichts Interessantes gesagt. Der einzige Grund, warum man es macht, ist, damit man es einmal offiziell von einem Typen gesagt bekommen hat, weil das dann auch für die Sendung irgendwie gut aussieht oder so. Aber äh, rein vom, vom, vom Infogehalt mhm. oder so. Also ich hatte zum Beispiel dieses eine Gespräch mit dem mit einem, ich glaube das war Community Manager oder was weiß Destiny. ich, von Bungie, mhm. ja, bei Destiny, ja. alter Schwede, das war so ein Profi, mhm. äh, so ein Ami, der auch die, die ganze Zeit, äh, der war die ganze Zeit locker drauf, so wenn, bevor die Kamera aus war, so, wo du echt gesagt hast, cooler Typ, so locker, weißt du, Kamera geht an und äh, ich frage ihn was und dann fängt es wirklich so an, wir at Bungie, we try to make this the most immersive experience a player can
1: have. So
0: hat er Und jeder Satz hat sich so an angehört. Und wenn ich irgendwas gesagt habe, ja, sag doch mal was hier, äh, hat die Erfahrung mit Halo, äh, ihr habt doch Halo gemacht, hat euch das was gebracht, hast du richtig gemerkt, Es war dem unangenehm, der will nicht über Halo reden, weil das nicht mehr das Franchise ist, die machen dann möglicherweise Werbung für, für was, was ihnen nicht mehr gehört. Und dann hat er auch den, das Wort Halo quasi, wollte wollt er nicht benutzen, sondern gesagt, made games in the past that gave us blah. Also der hat wirklich versucht das Wort Halo nicht zu benutzen.
3: Wie absurd ist das? Ich glaube, dass also auch amerikanische Medien da ähm, am, sage ich mal, professionellsten und am ge, ge, ja. geskriptetesten äh, mit solchen ähm, Situationen umgehen. Ich hatte das auch bei der Pressekonferenz von Electronic Arts. Ähm, ja. Um euch mal einen Eindruck zu geben, also erstmal ist es so, dass die alle mit Teleprompter arbeiten. Diese ganzen Pressekonferenzen, die ihr immer seht, da hängt oben ein Teleprompter und die lesen ihren Text vor. Die reden nicht frei. Ein, zwei lassen es gut aussehen und versuchen frei zu reden, oder macht es aber in der Regel alle Teleprompter. Und dann gibt es da Situationen, wir hatten auf der Bühne, ähm, das war zu Common Conquer, zum neuen Common Conquer Teil, eine Situation, da haben die dann gesagt, wir machen Live-Match-Beef, One-on-One. Äh, -on -one. Und haben auf die Sitze ausgelegt so Karten von den beiden, die gespielt haben. Der eine war in Blau, der andere war in Gelb. Und wenn du du hattest halt eine Karte, meinetwegen ich hatte jetzt das von dem Typen in Blau. Und ähm, dann haben die gesagt, okay, wenn der Blaue gewinnt, kriegen die mit der blauen Karte draußen Brezel und Bier und wenn der Gelbe gewinnt, andersrum. Und dann haben sie die mit großen Mütöse auf die Bühne geholt, haben die vorgestellt, was deren Vorgeschichte ist, wie viele Jahre Common Conquer-Erfahrung die haben. Und dann standen die da auf zwei gegenüberliegenden Seiten. Beide hatten so einen Kommentator an der Ecke, der sich so wie, wie so Ringbetreuer äh, um die gekümmert hat. Und dann spielen die da. Und kommentieren das, als wenn es live ist. Und oben auf dem Prompter steht, genau der steht ganze schon das Ablauf. Ergebnis und der, ja. und der Ablauf. Und <lacht> der haben <wir> uns umgedreht <lacht> und den Prompter angeguckt. Und das Ergebnis stand von vornherein natürlich fest. Mhm. Der blaue Gewinn und so. Also, das war alles gestaged und das war ein Replay. Und ich verstehe, dass die natürlich versuchen, in dieser kurzen Zeit so, so einen großen, spektakulären Umfang wie möglich des Spiels zu präsentieren. Aber dass die im Jahr 2013 immer noch nicht gerafft haben, dass es Upturn mhm. ist. Wenn, wenn Leute so Authentizität faken, sondern sich nicht trauen, das wirklich zu machen, dann lass dann es doch gleich ganz und sagt, hier ist eine Multiplayer-Demo, wir erzählen euch eben, was passiert. Diese, dieses Korsett an, an ein Spektakel, was die da so künstlich drum rumweben, was einfach äh, nicht ehrlich ist, das ist, ja das ist Engel, halt ein Upturn. Und das ist aber, siehst du, glaube ich, bei ganz vielen so, dass die versuchen, das perfekt aussehen zu lassen, und äh, trauen sich deswegen nicht, ähm, das live zu machen. Das gehört,
2: glaube ich, auch zu Commander Conquer, aber auch schon zu. Ne? Das waren die mit auch die Ersten, die seit den 90ern schon immer in der Kritik standen, dass sie selbst auf der Packungsrückseite Bilder zeigen, die überhaupt nie dem Spiel entsprachen, mit geschönten Explosionen, gefotoshoppten Screenshots und sowas. Das ist schon krass, dass sie das jetzt 10, 20 Jahre später immer noch so machen ist echt heftig, vor allem da wir ja nicht blöd sind und das merken und die Leute sich ja für dumm Verkauf vorkommen, oder? Ja. Also ich fühle mich quasi beleidigt, wenn sie
0: denken, wie, wie, wie blöd denkst du eigentlich bin ich? Ja, das ne? ist genau das Ding, was ich. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, weiß ich mehr wo, dass da wir als Games Journalisten oder nicht nur wir, sondern jetzt mal für die gesamte Zunft, sage ich ja, sage ich mal, wir sind, wir haben, weiß nicht, 25, 30 Jahre Gaming Erfahrung, 10, 20 Jahre berufliche Erfahrung und trotzdem hast du das Gefühl, die versuchen dir teilweise Scheiße für Gold zu verkaufen und das, das finde ich manchmal so ärgerlich, wenn du da stehst und das Gefühl hast, ey, erzähl mir doch nichts, ich weiß, ich, ich habe so viele Videospiele gespielt, ich habe so viele Messen besucht, ich habe so viele Pre-Alphas und weiß ich nicht was gezockt, erzähl mir doch kein Case, weißt, ich weiß doch, ja. weißt du, und, aber wie sie sich dann mal manchmal, da, das, das erinnert mich wirklich an Politiker, ja mhm. ähm, wie die sich da rausreden oder dir irgendwas äh, erzählen. Erzähl ich an the Club,
2: das du gespielt hattest, wo du auf den ersten Blick siehst ich meine, es ist ein Rennspiel, ein Rennspiel ja. kannst du nach fünf Sekunden Fahrstrecke eigentlich schon ungefähr einschätzen du siehst die Grafik, du siehst das Fahrverhalten vielleicht und der hat uns da einen vom Pferd erzählt, The Club war doch wirklich nicht eindrucksvoll es sah für Next Gen super langweilig aus heißt es überhaupt The Club? Ja, the, ne? the, Club. Crew. the Crew, The, Ach, crew, the crew Entschuldigung, genau, da waren wir dann nicht alle zusammen ja. Und ja. Man konnte es doch so voll einschätzen, was ist denn los mit den Texturen, das kann doch nicht mhm. Next-Gen sein, was ist denn hier das Besondere, die autorennspieler habe ich schon tausend gespielt und erzählt und erzählt und man war es eigentlich schon von vornherein ganz
1: genau, okay, eigentlich könntest du jetzt zum Ende kommen, ich habe das Spiel gesehen, danke, sehr ruhig. Ja, ich meine, es Ja, das finde ich aber nicht, also gerade bei dem Spiel war es eigentlich ganz, gut. also es sah erstmal hässlich aus, aber es hat ja auch dieses Feature von dieser großen Welt gehabt und... Hat
2: ja, aber das die haben es eigentlich schon ganz schön wird.
1: demonstriert, auch schon auf der E3, das ja, ist ja her. Das da ist es ja her. Die so Vierer also,
2: verkaufen es dir immer wieder
0: als ja. neuen Scheiß und dabei ist es das Gleiche nur in Grün und gab schon vor Jahren. Ich kann da, also ich bin da beim Dennis, aber ich mich <lacht> auch bei Trendspielen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil da kann ich es nicht so ganz beurteilen. Ich fand es jetzt aber auch für einen Next-Gen-Titel sag ich mal, äh, nicht so beeindruckend. Nee, ich fand die Idee mit es aber gut der präsentiert Welt eigentlich. Und so. Ja. ja, okay, aber ich glaube, dem Dennis geht es auch eher darum, dass, dass die einem ja, Sachen zeigen und eigentlich genau wissen, dass es nicht so geil ist, wie das, was sie sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich deren Job. Du wirst ja. natürlich nicht irgendwie einen offiziellen Typen äh, da haben, der da auf die Messe kommt und sagt, ey, guck aber mal, was für okay. einen Scheiß wir gerade vier Jahre lang arbeiten. Ja, also, <lacht> ähm, das ist irgendwie das ist, also mich stört es noch nicht mal, dass die dir irgendwie Sachen erzählen. Das ist halt unsere Aufgabe als Journalist dann irgendwie, als Journalist, aber ihr wisst, was ich meine, ja. <lacht> das dann irgendwie rauszufiltern und, 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 und zu sieben und dann eben äh, zu bewerten. Das, das finde ich okay. Was mich zum Beispiel mehr gestört hat, ist, dass ganz viele vermeintliche Next-Gen-Titel einfach PC-Versionen mhm. waren, ja. Ähm, zum Beispiel bei Watch Dogs, ja. Äh, hast du zwar das Xbox One Pad, aber das Ding mhm. läuft halt einfach auf, auf einem Windows-PC. Mhm. Und ähm, das sind dann so Sachen, wo ich, wo ich echt auch enttäuscht bin, weil ich weiß gar nicht, wie viele Versionen oder wie viele Spiele ich wirklich auf, auf einer Next-Gen-Konsole gespielt habe und wie viel auf einem PC. Mhm. Ja, also, ähm,
2: ich glaube, es gehört einfach schon zur Tagesordnung, dass die Publisher und Entwickler, die Leute, die uns die Spiele verkaufen wollen, Journalisten und Käufer verarschen. Das gehört, glaube ich, wirklich schon zur Tagesordnung. Da ja auch tatsächlich ähm, gerade letztens erst, ähm, was war denn das? Jetzt habe ich mir das entfallen, ähm, bei welchem Spiel? Aliens versus, nee, wie heißt dieses Aliens-Spiel? Colonial Marines. Colonial Marines. Was seit Jahren ja ähm, gezeigt wurde und dann am Ende ganz anders aussah. Das mhm. ist ja ist für mich schon auf einem Grad, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr legal, das ist ähm, Augenwischerei. Und da ging es, glaube ich, sogar auch vor Gericht teilweise. <lacht> Echt? Mhm habe ich gar nicht mitbekommen. Ich, ich kenne das Vergleichsvideo,
1: ich, wo die Unterschiede ganz deutlich sind. Genau, da sind ja. da Trailer
2: rausgekommen von einem Spiel, die den Spiel gezeigt haben, was einfach absolut nicht der Realität entsprach. Und das hat ja auch furchtbare Wertung bekommen. Mhm. Aber die Leute haben es gekauft, weil sie dachten, sie bekommen das Spiel, bekommen haben sie
0: aber diesen Haufen Scheiße, der da hinten steht. Ja, und bei der neuen Konsole finde ich es noch extremer, weil du sitzt, <lacht> Nils sagt, er weiß noch nicht, nämlich die PlayStation 4, nämlich die Xbox One. Dann gehst du auf die Messe, spielst irgendwas und denkst, oh ja, das sieht super geil aus. Und entscheidest aufgrund vielleicht dieser Erfahrung, welche Konsole du dir kaufen willst. Und dann stellst du fest, das ist gar nicht das, was du gespielt hast. Weil was du kriegst, ist die, die 30-Frames-Variante mit schlechten Texturen. Ja, mhm. Weil die Xbox One oder die Playstation 4 das
3: gar nicht so kann, wie sie es auf der Messe gezeigt haben. Das finde ich schon das die, Da gibt es ja auch Bilder von der E3, wo die dann so Stages mhm. aufgebaut haben, so Double stations so, Und dann war das eine Ding ausgefallen. Und wie da so ein Mitarbeiter am PC und oben war ein Bluescreen von ja, Windows. Ja. Und äh, die, ja, die suggerieren dann, du, du spielst die neue Konsole, und das ist schon echt mies. weißt du, Ich
1: kann das nicht. nicht so komplett abwatschen, weil ich glaube, das sind dann schon ähm, konsolennahe Konfigurationen, die in den P PCs stecken und ich, vielleicht gibt es da noch andere Gründe, die dagegen sprechen, eine richtige Konsole aufzubauen. Vielleicht gibt es die in der Form noch gar nicht, wie sie in den Handel kommen. Vielleicht gibt es nur die Dev-Kits. Aber sie sollten ja. dann wenigstens ich, ich ein Bild zeigen, wie ja. so eine Konsole aussieht. Wir wissen ja alle, dass sie dann das Bild
3: vom PC also, zeigen und wenn, suggerieren. Wenn es also, so zum zum Beispiel Beispiel ist, ja, ganz kurz, wenn, dann ist mir das ja latte. Wenn nur das Gehäuse ein anderes ist, aber das verbaute Material ist deckungsgleich mit der fertigen Konsole und der Spiel-Eindruck, äh, den man bekommt, ist Gesundheit Danke. eins zu eins, äh, der, den man auf den Konsolen dann zu erwarten hat. Dann ist es ja auch völlig cool mit mir. Dann muss ich mir jetzt nicht sagen, oh, das ist aber nicht das gleiche Gehäuse. Aber das weiß man ja eben nicht. Ja. Weißt du, weil ein PC per se ja viel leistungsstärker ist als, als die neuen Konsolen. Selbst äh, egal, wie high-end die sind, ein, ein PC ist immer noch besser als die neuen Konsolen. Ja, vor allem, du kannst ja davon ausgehen, dass den PC, den die da stehen haben, das wird jetzt nicht
0: irgendwie das 900-Euro-Ding sein, sondern den haben die schon frisiert und hochgepumpt. Naja, mit den krassesten, klar, den also, wie gesagt,
1: ich, der könnte dann halt schon nah an der Konfiguration der Konsole sein. Und Watchdog sah jetzt nicht so aus, als würde es auf einem Monster-PC laufen. Das sah schon sehr konsolig aus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also hätten sie dir da jetzt ein Spiel gezeigt, wo dir die Augen übergehen, weil es nochmal doppelt so geil aussieht wie Crisis 2 oder 3, dann aber hättest du auch gesagt, nee, das kommt auf Konsole, die naja, ich 400 Euro
0: im Handel kaufen Eigentlich kann? stimme ich dir zu, aber bei der neuen Konsole weißt du es ja nicht. Ich, ja, ich, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie gut Spiele auf der Xbox One oder auf mh. der Playstation 4 aussehen können. Deshalb kann ich diese,
1: weißt du, diesen Vergleich kann ich gar nicht ansprechen. Aber bei dem Showcase bei Xbox, also äh, Microsoft, konnte, ja. das waren alles Konsolen, oder? Das waren oder alles Konsolen, ja.
0: Das ist schon mal cool. Ja, aber da war auch nichts dabei, wo, was mich voll aus den Socken gehauen hat. Ja, ja. Deshalb, weißt du, deshalb sage ich ja, also äh, das einzige Spiel, wo ich das Gefühl hatte, wow, das sieht Next-Gen-mäßig aus, das war irgendwie Destiny, aber mhm. das lief ja auch wieder auf dem PC. So. Also äh, ich habe immer noch nicht das Gefühl gehabt, nach dieser Messe kann ich dir genau sagen, wie, ähm, wie gut oder wie leistungsfähig die neuen Konsolen sind. Ich, das ist wirklich was, was man erst sehen wird, wenn man sie bei sich im Wohnzimmer stehen hat und die Spiele dann wirklich zockt, ja. Also natürlich sieht man, dass es ein bisschen besser ist, aber ja, also, also zum Beispiel habe ich Beyond gesehen auf der Playstation 3 und das sah schon fucking gut aus und der Vergleich zu den, zu den Sachen, die ich, also wenn ich sehe, The Crew Next Gen mhm. und Beyond äh, Playstation 3, dann frage ich mich warum ich überhaupt eine neue Konsole kaufen soll, mhm. ganz ehrlich. Ja, Aber es ist
1: am Start immer so, also ich, ich denke immer an die alten Starttitel von Konsolen, die sahen alle immer irgendwie enttäuschend aus. Nintendo oh.
0: 64, Super Mario 64, okay. ist dir der fucking Kiefer auf den Boden gefallen. Playstation 1, Tomb Raider und hm. äh, Resident Evil 1. Hast du damals nicht geglaubt, was da gerade passiert? 1? Ja, gut. Ja. Formel 1 ja. zum Beispiel. Ja. Okay. Doch, so ja, nehm Boxen, ich nehme mich da jetzt ein
2: EA-Boxenspiel, als ich das erste Mal gesehen habe für 360, wo die so von ja. den Zeitloop und das gesagt. nicht. Fight Night.
1: Ah, scheiße, ihr habt recht. Ja, aber aber also, gut, ich, ich denke ähm, jetzt zum Beispiel auch an die, P an die PS2. Da sahen die ja, Spiele am Anfang auch alle ziemlich crappy aus und man weiß ja, was später rausgeholt wurde. Ja, ich glaube auch, also glaub auch nicht, dass wir das schon gesehen haben, was ja, den Anschlag. Nein. Das wird,
3: glaube ich, auch das erst. Stimmt. Ich glaube, das ist halt auch.
2: Ich auch das ist leicht enttäuschend, was wir gesehen haben. Hm. So von Anfang. Ja, ich
3: habe lieb. Ja, ich erhofft. bin auch noch nicht weggeblasen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist es auch so, ich meine, die PCs gibt es ja auch noch. ja, Und da hat man ja schon Benchmark, was man so grafisch erwarten kann und äh, die Konsolen, die jetzt kommen, die übertreffen ja nicht einen aktuellen High-End-PC, mhm. sondern die können ja maximal sich an den Rand tasten, ohne ihn zu überholen und deswegen weiß man schon, was grafisch State-of-the-Art ist und wenn man dann eine neue Konsole bekommt und logischerweise sind die dann auch nicht State-of-the-Art, sondern nur viel besser als die alte Konsolengeneration, dann ist man auch nicht so weggeblasen, aber ich glaube auch, dass ähm, mit der zweiten oder dritten Spielegeneration wird das nochmal eine mhm. Messlatte nach oben geben. Das ist eigentlich schon eine ganz gute, gute Überleitung zu einem Thema.
0: Ähm, ich habe die Frage schon mal, ich glaube, wir haben da so untereinander schon mal gelabert. Ich will das nochmal aufbringen, das Thema. Ähm, die, die, die Spiele werden natürlich grafisch immer besser, zwangsläufig. Ja? Ähm, dadurch werden sie aber auch ja Immer teurer, weil, also ich meine, gute Grafik... Ja, gerade ja, nicht. Jetzt haben wir eine
2: PC-Architektur, genau. die Produktion ist eigentlich ja? jetzt...
0: Eigentlich geht gerade, aber... Also meinst du, dass so ein Spiel wie, wie Battlefield 4 günstiger ist als Battlefield 3 in der Herstellung, in der Entwicklung? Würde mich da jetzt nicht drauf Nö. festleben,
2: aber der Fakt ist, dass durch diese ähm, Prozessorstruktur, die wir jetzt haben, die x86, die wir in jedem PC haben, das viel einfacher ist als... Zu portieren. Hm. Genau. Ja, gut, Oder aber generell, generell muss ja für, alle, für alle Plattformen
0: dann gleichzeitig... Ich glaube aber trotzdem, dass generell... Mehr reingebuttert wird in Spiele. Also, wenn ich ja. so, so Sachen sehe wie wie die wie Titanic ja, genau. war
2: super teuer, nächstes Jahr war es ein anderer Film. Genau, es wird klar. immer
0: teurer und ähm, das bedeutet ja aber auch gleichzeitig, dass sie immer mehr absetzen müssen. Und gleichzeitig kommt bei der neuen Konsolengeneration, die ist ja noch überhaupt nicht verbreitet. Das heißt, mhm. du kannst gar nicht ähm, Stückzahlen verkaufen, ähm, die für die Publisher einen Gewinn bringen. Also wenn sie sie nur, deshalb gab es auch so wenig Exklusivtitel. Ja, selbst so ein Hammerspiel wie Destiny kommt ja für alle anderen Konsolen auch raus und ist kein exklusiver Launch-Titel, weil äh, lass es, weiß ich nicht, lass es 500.000 oder eine Million Xbox One Konsolen sein im ersten Jahr und eine Million PlayStation 4s und dann kaufen vielleicht im besten Fall 50% Prozent, ähm, des Spiels, dann hast du 500.000 verkaufte Exemplare von Destiny. Ich könnte ja? mir das aber auch vorstellen, ja. Könnt ja. Mir auch
1: vorstellen, dass ein Konsolenhersteller das dann subventioniert ja. und dann den Herstellern sagt so, hier, wir hätten gerne von euch einen Exklusivtitel, äh, wir schießen euch so und so viel dazu. Das, ja, das, äh, das ist auch mal Eindruck, weil gerade jetzt, wo es nämlich
3: darum geht, die Kaufentscheidung zu beeinflussen, ähm, ist das auf jeden Fall etwas, was die sich leisten. Mhm. Wenn du ein Dritthersteller bist ohne Support von den Konsolenherstellern, dann macht es total Sinn, dann die Rechnung. Ja, dann sagst du, okay, ich habe Absatzmarkt von 500.000 und ich gebe euch jetzt die 100 Millionen für irgendwas aus, dann mache ich es ja lieber auf die bestehenden Konsolen. Das macht total Sinn. Aber ich glaube, dass ähm, sowohl Microsoft als auch Sony halt ganz krass versuchen, irgendeinen Kaufgrund für sich äh, quasi zu etablieren. Und, mhm. ähm, aber es gab ja kaum Exklusivtitel
2: von, von Third Parties. Ja, ja aber so wieder denn unterscheiden? Ich habe das Gefühl, bei vielen Titeln wird das Wort exklusiv benutzt, aber das wird gemeint ist nur eine Anfangsexklusivität, begrenzt mhm. temporär. Das mhm. heißt, du kannst das Spiel XY exklusiv auf XCOM
1: am Anfang spielen für die ersten drei Monate und dann kommt es auch auf Playstation raus. Und das das habe ich immer so ein bisschen im Unterton immer gehört. Aber ich glaube, viele werden exklusiv bleiben. Also Dead Rising habe ich nochmal extra nachgelesen, dass es wohl bleiben soll, Xbox One exklusiv. Ähm, ja. dann halt Sony-Inhouse-Titel werden eh nicht für die Xbox kommen, ist klar, sowas wie Infos oder so. Und ähm, Titanfall ist ja auch nicht für die PS4 oder, oder PS3 angekündigt. Mhm. Und am Ende bleibt das auch Xbox von Xbox. Aber das ist so eine aber Nummer, das, das
3: das, das, ich habe es auch schon mal gesagt, das geht mir so auf die Eier. Ähm, ich weiß, dass ich es schon mal gesagt habe, aber ich sage es jetzt trotzdem ähm, nochmal. Wenn diese ganze Exklusivtitel
2: ja.
3: Geschichte geht mir so auf die Eier, ja, weil, weil das, die, 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 das ist das gleiche Denkmuster wie: Ich mache jetzt ein geiles Battle auf der Bühne und dann ist das alles gefaked. So, weißt du, weil die, die sagen: Okay, ich mache jetzt irgendwas exklusiv und meine Fans feiern mich dafür. Was sie nicht raffen, ist, letztendlich sind wir alle Gamer und wir sitzen hier und uns ist eigentlich scheißegal, ja. ob die Konsole von Sony oder von Microsoft kommt. Wir wollen einfach Spaß damit haben und man überlegt sich: Okay, welche kaufe ich mir dieses Jahr? Um, und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, okay, das ist jetzt exklusiv für mich, dann heißt das für mich in erster Linie, nee, du nimmst den anderen Leuten was weg, mhm. um, damit sie deine Konsole kaufen. Du bulliest quasi mhm. 50% der Leute, die sich die andere Konsole gekauft das haben. Früher und war dann es Da solidarisiere ich mich doch lieber mit den Leuten, die, die eine andere Konsole haben, aber vom Herzen her genauso Gamer sind wie wir alle, mhm. äh, als mit der, mit der, mit der milliardenschweren äh, Company, die glaubt, äh, durch so einen Deal zieht sie sich mehr Käufer rein. Deswegen ist es für mich immer ein Schuss nach hinten. Ich würde nie... Ja. Es sei denn, da ich Bock auf einen Titel, würde ich das in Kauf nehmen, aber es ist immer mit einem Zähneknirschen dabei. Und,
1: und jetzt wirkt es so gekünstelt, sie müssen ja auf die großen Entwickler zugehen und denen quasi irgendwie einen Bonus oder so einräumen, damit die dann sagen, okay, wir machen es exklusiv für euch oder zumindest ein DLC und dadurch wirkt das alles ein bisschen gekünstelt, wohingegen das damals gar nicht nötig war, das zu künsteln, weil was hatten wir da, hatten wir Sega und Nintendo als Hardwarehersteller, die hatten ihre Marken, da musste niemand abgeworben werden, die waren selber auch Spieleproduzenten und, ja, und die der Rest Produ kam beide. Genau, ja. Ja, so kann man es fast schon sagen, ja. ja. Und ähm, ja, auch ja, Sega... Ja, aber ich meine... Ich dann mein, kam äh, ja ich mein, Playstation dazu, die hatten dann auch ihre eigenen Marken, wie Ridge Racer, Tekken und, Tekken so, und ja. so, die Klassiker. Ja, ja es geht dann mhm.
0: irgendwann darin rüber, dass die äh, Leute, die die Kohle haben, einfach exklusiv Entwicklerstudios kaufen. <lacht> so wie Bungie oder mhm. was weiß ich. Äh, ne, wobei Bungie ist ja jetzt nicht gekauft, aber das äh, Rare zum Beispiel, ja, wie Microsoft damals Rare ge gekauft hat, ja, dass, die, dass die die dann exklusiv kaufen, sodass die dann nur noch Spiele für diese Konsole entwickeln können. Das rechnet sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil die Absatzbasis immer noch, also dass sie immer noch mhm. mehr verdienen als, als das, was sie bei einem Exklusivdeal ähm, rausschlagen können, aber äh, ich sehe das auch so wie der Nils, also ich finde es auch am, der Verlierer
2: sind letztendlich wir, die Konsumenten. Man ja. sieht nicht immer den Bevorteilten, hey, du hast was mehr, sondern man sieht immer die Benachteiligten. Mhm. Na, mir fällt das nicht auf, wenn ich bei Diablo oder was ist ich, irgendwie einen Helm habe, der mir 25 mehr Erfahrung gibt, es so, ist jetzt kein Exklusivtitel, aber jetzt mal als Beispiel, aber mir würde es auffallen, wenn ich das Spiel dann später bekomme, auf einer anderen Plattform und dann nicht dieses Item habe, das fällt mir viel mehr auf, als das, was ich denn hätte bekommen können. Weißt du, was ich meine? Wenn du so in Cent, du meinst, dass es bei manchen äh, ist es kein Exklusiv. Nee, die ich meine, der Vorteil fällt nicht so für. doll auf wie der Nachteil für die anderen.
3: Das mhm. meine ich. Ja, aber ich glaube, das dass die vielleicht auch damit kalkulieren, dass Leute äh, ähm, das wollen sich, sich so hey, ich habe das du hast es nicht so diese ja. Neidgesellschaft so, weißt du ich habe etwas was der andere nicht hat und das ist alles so negativ es, es basiert alles auf negativen Gefühlen und das macht es so ja. widerlich finde ich ja. so, weil es nicht irgendwie eine Be das, man hat nicht das Gefühl es ist eine Belohnung sondern man hat das Gefühl so ey pass auf ich nehme den anderen was weg ja. und du aber dir nicht so, weißt du weil du bist Teil von mir du, bist, du gehörst zu mir komm mal. du kriegst es, er kriegt es nicht haha ha. so, das ist irgendwie
1: ja, ne? Ich finde es auch nicht sympathisch. Aber bei Exklusivspielen schalte ich dann immer voll in Lemming-Modus und kaufe mir dann auch die andere Konsole. Ja, es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Nee, bleibt nichts ja anderes bei, übrig. Bei Monster Hunter habe ich es ja auch so ah, gemacht.
0: Ja. Ich habe mir extra eine Wii U gekauft, nur um da meine 200-Spielstunden Monster Hunter zu zocken. Seitdem habe ich sie nicht mehr angerührt. Ja. Also seit wirklich, seit zwei oder drei Monaten staubt sich das Ding ein. Ähm, aber es war mir auch klar. Also ich wusste das vorher. Ich wusste im Prinzip, dass ich für Monster Hunter... Nee. Äh, ich zahle für Monster Hunter und um die Konsole, also im Prinzip habe ich mir für 400 Euro ein Spiel gekauft, wenn du so willst, ja, ja mit, mit dem Personenzeller, ne, und die finde ich auch super, dass es
2: sowas noch gibt, dass es tatsächlich ein Spiel gibt, dass du noch 500 Euro draufzahlen musst quasi für die Konsole,
0: um es spielen zu können. Was, Was gibt es für einen besseren Ritterschlag? Das ganz schlecht gewesen wegschieben. Das für, in, insgesamt ja, das kann jeder auch, auch nicht jeder leisten. Ja, also ja. Ja. Das ist, wir haben natürlich den Luxus, dass wir hier viele Spiele auch immer zugeschickt kriegen oder so, ähm, aber jemand, der, also wenn ich jetzt an mein, man weiß nicht, 14-jähriges Ich denke, ähm, da wird, sieht es dann schon anders aus. Ja. Ja? Da musst du dann dir genau überlegen, welche Konsole nehme ich. Nehme ich jetzt die, nehme ich die oder die. Wenn ich die nehme, habe ich Monster. da habe ich gerade am meisten Bock drauf. Das ist das Spiel, was ich am meisten zocken will. Aber ich weiß genau, in drei Monaten habe ich kein, nichts mehr zum Zocken. Mhm. Ja? Oder wie auch immer.
3: Also ich finde, das ist schon... Ähm, Umso wichtiger, ärglich. dass man ähm, immer noch Spiele tauschen kann oder ähm, weiterreichen ja. kann oder so, oder sich auch mal Konsolen ausleihen, so wie früher. So, ey, kannst du mir mal dein Nintendo-Line irgendwie für ein Wochenende mit dem Spiel oder so... Also, ähm, diese, diese Tauschkultur, die ja auch viel dazu beiträgt, dass wir alle Gamer sind, weil wir eben Zugang hatten zu diesen ganzen Dingen, die man sich eventuell gar nicht leisten konnte. Ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, dass es das dabei bleibt. Absolut. Ja. Ähm, aber ein Punkt, den, den ich auch noch sagen wollte, der für mich viel wichtiger ist, ähm, als irgendwas exklusiv zu haben, ist halt, es nicht exklusiv zu haben, nämlich das Gleiche zu haben wie alle anderen, weil gerade weil die neuen Konsolen noch wesentlich online-lastiger sein werden als die alten, was ja logisch ist, viel mehr auf soziale Dinge und auf Austausch von Inhalten und so weiter geeignet sind. Man kann Videos aufnehmen die direkt sharen, sowohl bei Microsoft als auch bei Sony. Deswegen ist es für mich total wichtig, was habt ihr für Konsolen? Ja, natürlich. Und es ist für mich so, ich weiß genau, okay, FIFA zum Beispiel, ja, also wir spielen immer so viel FIFA und haben unser festes Team und dann trifft man sich abends so, ey cool, die sind alle online und, und spielen ein paar Stunden, das ist super cool, über Headset, so, das macht voll viel Spaß. Und wenn ich jetzt mir jetzt zum Beispiel eine Xbox kaufe und ich weiß, Eddie hat sich eine PlayStation vorbestellt, dann habe ich ein Problem. So, weil dann kann ich jetzt nicht ohne äh, um Probleme. Das ist wie als die du Grundschule <lacht> rüberwechseln
0: zu einer für eine Schule. Oh, Schule.
2: Da wo gehen die, ich auch, wo sind. gehen die Kumpels mhm. hin? Scheiße, jetzt bin ich mit dir, die sind da, die anderen, so ist es
1: jetzt. Und aber. meine
0: Mutter hat mich extra in eine Schule gesteckt, wo meine Kumpels nicht sind, damit ich neue, neue Kontakte äh, knüpfe und nicht mich so in meinem Umfeld suhlen kann. <lacht> Pädagogik, weißt <lacht> du, aber ähm, was ich nur sagen wollte, äh, was der Nils sagt, ist genau richtig, wäre. ich hatte das gleiche mit Dark Souls damals, ja, Demon's Souls war damals äh, exklusiv, Playstation 3 gab es, mhm. kein Problem, ja, mhm. ähm, aber dann war es so, Dark Souls kam und eigentlich zocke ich lieber online auf der Xbox, ja, irgendwie ist mir das komfortabler und irgendwie sind da auch mehr Leute online, ähm, aber gleichzeitig äh, war halt das für mich ein Playstation-Titel, ich habe es auf der Playstation gespielt und ich wollte auch da wieder spielen und ähm, ja, und dann fing es wirklich so an, dass ich dann ähm, auf der Playstation 3 Dark Souls gespielt habe. Du bist irgendwann geswitcht, du Sau, bist auf die Xbox rumgestiegen. Colin zum Beispiel, ein alter Kollege, Colin Gebel, ähm, der hat direkt mit der Xbox angefangen. Ja? Und ähm, das Resultat war, dass wir eigentlich nie zusammengezockt haben. Das Spiel, auf das wir uns alle voll gefreut haben. ja Und auch geile Episoden hatten bei Demon's Souls zusammen beim Online-Zocken. Und das finde ich das ist genau wie der Nils sagt, wenn jetzt die neuen Konsolen kommen, ja fuck, jetzt muss ich mich mal überlegen, weil ich habe auch keinen Bock zu release, irgendwie erstmal 1500 Euro für Konsolen und Spiele auszugeben, ja, ähm, ja, was nehmen wir denn jetzt, nehmen wir jetzt die Xbox oder mhm. nehmen, wir, nehmen wir jetzt die oder auf welchem, und das ist eine Frage, die muss der Freundeskreis quasi demokratisch <lacht> entscheiden. <lacht> ganz ja, ganz schönes
2: Problem. muss ich einigen starten, klar, dann müsste da tatsächlich mal, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, wir haben ja noch diesen Vorteil, den wir manchmal vergessen, dass wir beruflich das früher oder später das ja alles holen können. Ja, gut. Aber stellt euch vor, wir wären jetzt wirklich 14 und ja, wir müssen uns ich. für eine entscheiden. Das wäre eine Furcht. Ich könnte mich nicht entscheiden, ich wüsste es nicht. Und ich würde es so gerne haben wollen, dass es mich von innen auffressen würde.
1: Mhm. Ja?
2: Ich kann das richtig nachvollziehen. Daher kommen dann auch Konsolenkriege. Genau, daher ja. kommt dass Wir sind ein bisschen raus diesem Hey, ich bin Xbox, Playstation ist doof. Na, 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 na. Das du musst dir das natürlich. ja auch
1: selber gut reden. Oder besser gesagt das Produkt, was du nicht hast, schlecht reden. Man, Man dir so nicht nur das, du das Produkt, nicht Produkt haben, sondern auch das gute Gefühl. Ja. Ja, ja, und, das so ja. Ja. und das
0: fängt dann so an, wo du dann äh, ja. plötzlich wirst du wie ein PR-Manager für das jeweilige Produkt und gehst dann zu den Leuten hin ja. und sagst, du, echt, willst du willst die Xbox One kaufen? Mhm. Ja, okay, wenn du kein Problem damit hast, dass die NSA alles über dich weiß, alles klar. Ja. Oder du gehst hin und sagst, ah, also, okay, du, du holst den PlayStation 4, okay, ich ja. hole mir halt das mit dem besten Pad. Ne? Ja. Oder, ja, du xbox sowas. Xbox One, ja.
3: können wir ja nur eine Woche spielen. Hast du ja, der das der übrigens, weil das wird ja auch bei uns oft äh, in den Comments so also thematisiert, wenn wir irgendein Spiel, was äh, Multiplattform ist, dann für ein gewisses System zocken. Wir zocken, muss man ehrlicherweise sagen, meistens xbox und dann kommen auch mal, ihr seid eh nur Xbox-Fanboys, also völliger Schwachsinn. Wir haben, glaube ich, alle, die wir hier sitzen, beide Konsolen, also Playstation und, und, und Xbox. Und dann gibt es halt wirklich Nuancen, die den Ausschlag geben. Und das hat nichts mit einer Sympathie oder, oder einer, einem Lagerdenken zu tun oder so. Sondern das sind so Sachen wie, ey, ich spiele lieber auf dem Pad. Ich, ich spiele lieber auf dem Xbox-Pad. Wenn ich die Wahl zwischen Xbox-Pad oder Playstation-Pad nehme, ich das, Xbox -Pad. das ist das einzige Kriterium, was es für mich gibt und wenn es online geht, ist es so, dass ich mit der Freundesarchitektur, ja, wie man so chattet und bla... Und der Tatsache, dass man tatsächlich mit dem Xbox-Pad auch noch ein Headset mitgeliefert bekommen mhm. hat, was man sich bei Playstation extra kaufen das muss. Weshalb ja, ja. das nicht jeder hat und man eben nicht diese Voice-Chat einfach mit jedem machen kann. Das sind diese Kleinigkeiten, die, die ausschlaggebend sind. Und das hat nichts mit, mhm. mit Fanboy-Gehabe zu tun, dass ich irgendwie die Xbox besser finde als die Playstation. Ja. Sondern das sind wirklich diese kleinen
1: Punkte, die dafür sorgen, dass wir meistens auf Xbox die Spiele Ich habe bis heute so kein
0: Voice-Tool für die Playstation
2: 4.
1: Ja. Ja. Ich habe mir irgend so ein Bluetooth-Headset gekauft, aber ich, ich meine... Wenn du es hast, heißt es ja noch lange nicht, dass dein Mitspieler ja. das hat. Ja, eben, schon, schon es ist genauso. es wieder...
2: Wir, wir, die Infrastruktur, aber ich glaube, wir sehen objektiv trotzdem, dass eigentlich technisch die Playstation besser ist, wenn man sich diese First-Party-Titel anschaut, dann so für Playstation-Fans, aber wir sind nicht diese Lager, die es häufig gibt. Das äh, sehen wir dann schon ein bisschen objektiver. Das stimmt schon, das sehe ich ganz genauso.
0: Ja, bleibt noch ein Thema, was ich persönlich auf dieser Gamescom überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ja, Eigentlich gibt's noch zwei Themen, die ich ansprechen, aber erstmal das. Äh, Indie Games mhm. ähm, ist ja so ein bisschen, deshalb habe ich vorhin auch so gesagt, wollte ich so die ich wollte die Diskussion so ein bisschen in die Richtung lenken, hat nicht ganz geklappt, dass die großen Blockbuster Titel immer teurer werden, deshalb auch weniger innovativ, weil sie auch mehr verkaufen müssen. Das hast du mir ordentlich reingekriegt, weil du meintest, sie werden billiger und darum da habe ich nicht mit gerechnet. Das muss ich erstmal <lacht> überprüfen, ob das stimmt. Ja, nichtdestotrotz trotz. Ähm, will ich trotzdem äh, mal darüber reden, dass die Indie-Spiele eine größere Gewichtung kriegen, was ich sehr geil finde, weil man das Gefühl hat, dass, dass da sich ein Haufen viel kreativerer Leute momentan tummeln, die ähm, auch sehr experimentierfreudig sind und auch auf der Gamescom. Was ich so gesehen mhm. habe, gab es wieder viele coole, interessante ähm, Indie-Titel. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ist die Indie-Szene, ist das was, wo man in Zukunft ein Auge drauf werfen muss? Zum Beispiel auch wenn die neuen Konsolen kommen, welche von denen unterstützt Indie-Titel besser?
1: Ich will es gar nicht mal so groß auf, auf Indie-Spiele begrenzen, sondern generell das Spieleangebot, was wir da zu sehen bekommen haben, fand ich eigentlich sehr aufmunternd oder äh, erleichternd oder wie sage ich das? Ich fand es cool, <lacht> weil äh, bei der letzten E3 2012 haben wir uns alle darüber aufgeregt, dass das, was da gezeigt wurde, alles gleichförmig aussah. Es war alles Hollywood-Blockbuster-Scheiß, es war Bullet-Time, Zeitlupe, Helikopter, Pfeil und Bogen. Die sahen ja alle austauschbar aus die Spiele. Und das fand ich wirklich richtig. Es hat mich angewidert, weißt Ich fand es eklig. Und jetzt ist es das so, dass sowohl die großen, aber auch die kleinen Titel vor allem ähm, so ein schönes, ähm, breites Angebot ähm, darstellen. Also mhm. Bei Indie-Spielen habe ich jetzt halt hauptsächlich bei Sony den Kram gesehen. Das fand ich sehr schön. Also, wie läuft das, wie läuft das jetzt
0: bei der, bei der PlayStation 4? Wie wird das, wie wird das werden mit den Indie-Spielen? Gibt es dann so, also gibt es so wie, wie einen Store, wo du die einfach kaufen kannst, so wie jetzt auch? Gehe ich von aus,
1: ja. PlayStation Und es ist, ist auch so, dass das die das, glaube ich, selbst publishen dürfen. Und bei der Xbox ist es doch jetzt auch so, oder? Da sind die jetzt nochmal mal Ja, da und es von Hin und her, da will ich eigentlich auch nichts zu sagen, weil ja. es so
2: durcheinander ist mittlerweile. Fakt ist aber, dass bis dato eigentlich Sony immer freundlicher galt für,
1: genau. für Indie. Und, und die, was da wurde war, also hat echt Bock gemacht, weil das ist mhm. nochmal so ein, so ein kleiner Schubser mhm. in die Richtung für die Konsole. Also quasi kleine Kaufargumente. Mhm. Du kannst sagen, so diese dicken Dinger, ja, die finde ich okay. Aber die kleinen Dinger, könnten noch mal Ausschlag geben, weil sowas wie ja. Rhyme sah super aus, Das Shadow of the Beast, wo, wo kommt denn das her? Schon lange nicht mehr gesehen, wie cool. Mhm. Ähm, was ist mir noch aufgefallen? Ja, Murasaki Baby war es für, für die Vita, aber es sind viele kleine, interessante neue Ansätze, die einen richtig neugierig machen. Mhm. Das ist nicht so ein Scheiß, den man schon tausend Mal gesehen hat und oh nein, schon wieder ein seltener Typ mit tausend Gürtelschnallen und Granaten <lacht> um die Brust und der macht eine Dreipunktlandung. Mittlerweile wird ja die Faust bei der dreipunkt dann nur weggelassen, damit es sich und ein bisschen abhebt von der alten Scheiße. Warum nicht beide
3: Fäuste sind? Ja, ja, äh, naja, eine Fünf Punkte, ist das Gramme, Nächste. Das <lacht> ist wie die Ich finde aber auch so diese, diese Indie-Debatte, Das ist, äh, ich finde auch nicht, dass das irgendwas ähm, Menschenfreundliches ist, da jetzt einen Indie-Marktplatz herzustellen, aufzubauen, zu unterstützen. Das ist immer so, wow, die unterstützen die Indie-Games. Ich finde, das ist ein reiner, ein logischer Schritt, der einfach auch zum, äh, zum Service dazugehört und mhm. das äh, quasi zu ignorieren, ist total fahrlässig, weil ich meine, Steam macht das sowieso schon, seit, seit langer Zeit, dass die ähm, so Indie-Games auch cool featuren und dass man da sich geil publishen kann als, als junger Entwickler. Ähm, und das macht ja auch einen Reiz dieser Plattform aus. So Steam mhm. ist total so, ständig gibt es irgendwelche geilen Angebote, so. man hat richtig Spaß dran zu gucken, ey, was ist heute im Angebot und so. Man hat auch immer dieses Gefühl, dieser Schnäppchenjagd. So. Mhm. Ähm, und Steam hat sich da unfassbar gut positioniert in den letzten Jahren und auch viel für den PC als Spielplattform getan. Und äh, wenn jetzt Minecraft und Sony das völlig ignorieren, da schneiden die sich ja ins eigene Fleisch mit. Also ich sehe das gar nicht so, wow, vielen Dank, sondern das ist, müssen die einfach machen. Mal abgesehen davon, dass es äh, immer wieder Titel gibt, so wie in Minecraft, was... Ähm wie ein wie, wie Kanigel aus dem gezaubert wird und auf einmal Millionen Leute spielen. Und das war exklusiv PC. Und das hat ewig gedauert, bis es eine 360-Portierung dafür gab. Und es gab sicher Sicherheit auch viele Leute, die äh, gesagt haben: Ey, fuck, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und haben dafür einen alten PC rausgekramt, so ungefähr. Weil's einfach, weil jeder davon geredet hat, auf den Schulhofen und so. Jeder redet über Minecraft. In den Internetforen ist mhm. voll von irgendwelchen Welten, die in Minecraft gebaut wurden. Und das geht komplett an den Konsolen also ich vorbei. Ich habe auch auf
0: dem Schulhof davon erfahren.
3: Selbstverständlich, du verkaufst mhm. ja Drogen. Ja, ja eben. Ähm, und deswegen ist es total bescheuert, für die Konsolen das nicht mitzunehmen in die Marktplätze. Mhm. Ja, also, ich finde, das muss man mhm. einfach machen. Da sind sie aber ein bisschen spät dran auch. Ne? Das mit Minecraft hast du ja gerade gesagt, das ist sehr, sehr spät gewesen.
2: Und jetzt kommen erst die ganzen Indie-Spiele. Ich glaube, sie haben erkannt, dass es das eine notwendige Geschichte ist, dass wenn sie das nicht mitnehmen, eventuell blöd dastehen können. Weil wenn man es betrachtet, sieht man ja, dass dieser Indie-Markt, diese guten Indie-Spiele auch exponentiell wachsen. Es kommen immer mehr. Und man sieht auf der anderen Seite, dass diese Triple-A-Title, die werden immer weniger. Studios machen zu, jedes Jahr sterben ein, zwei Studios. Und wenn man den Weg weiterdenkt, wird es irgendwann nur noch drei große Studios geben. Und dagegen stehen dann die großen Indie-Titel und dann fragt man sich natürlich, okay, verdrängen jetzt die Indie-Titel vielleicht irgendwann dann auch die großen Titel, weil die sind günstiger, innovativer teilweise. Und Oder die ähm, Indie-Titel werden zu großen Genau. Titel. Ja, genau. Ich, ja. Also auf jeden Fall sind wir gerade in einem Umbruch und es sind ja teilweise auch schlaue Leute bei Microsoft und Sony, das wollen wir ja gar nicht verneinen. Und vielleicht haben die nachgedacht und überlegt, hey, lass uns nicht die Indie-Titel vergessen. Und ähm, vielleicht sogar... Wir haben ja mitgekriegt, dass das, das mit den Videos, mit dem Aufzeichnen auf fünf Minuten begrenzt ist und uns gefragt, warum ist das so? Warum kann man das nur zeitlich begrenzen? Du willst du mal kurz das sagen, was du damit meinst? Ähm, ja, wir hatten eben schon drüber gesprochen, über die Aufnahmefunktion der Xbox und der Playstation, dass man kleine Videoschnipsel aufnehmen kann und hochstellen kann. Stichwort Let's Plays. Und ähm, ich sag, in, in, in zwei Jahren wird Microsoft oder Sony einen Dienst anbieten, der... Let's Plays ermöglicht, aber mit einer monatlichen Subscription. Das heißt, du zahlst mhm. 7 Euro im Monat, bis dann bei Microsoft Let's Play abonniert kannst. Direkt mit einem Tool, das du auf der Xbox runterladen kannst, eine App, deinen
1: Let's Play wie Kanal Twitch.
2: verwalten. Genau wie Twitch, nur von Microsoft. Deswegen kannst du es jetzt noch nicht machen, aber da, da wird Microsoft, die sehen dann auch, okay, der Let's-Play-Kanal, äh, ne, diese, dieses Phänomen richtig am Boom, lass uns da einsteigen. In einem Jahr bieten wir eine App an, die alles in einem bietet, mit auf äh, Subscription-Basis, wie nennt man das, Abonnement, mhm. und ähm, dann wirst du Microsoft Geld zahlen, damit du ganz einfach in deiner App deine Let's Plays hochladen kannst. Das ist konsequent
3: zu Ende gedacht, weil wir mhm. haben uns ja auch gefragt, äh, Dennis und ich waren jetzt zusammen in dieser Preso, als sie das erklärt haben, und äh, wir haben uns gefragt, okay, warum, was sind die Gründe, weshalb wir das jetzt so zeitlich so reduzieren? Ne? Dass du eben nicht eine Stunde aufnehmen kannst, das ist also quasi das Ausschließt, dass du daraus einen Let's Play Kanal machst. Und es gibt ja auch, glaube ich, es ähm, ist noch nicht sicher, wie man die neuen Konsolen abgreift. Also ist ja so, dass auch diese ganze Let's Play Geschichte so explodiert ist, weil auch jeder die Möglichkeit hat, das, was er spielt, aufzuzeichnen. Auf dem PC irgendwie mit Fraps, was relativ günstig zu haben ist, wahrscheinlich haben sich das viele raubkopiert. Ähm, und auch auf den Konsolen gibt es mittlerweile relativ günstige, gute mm, ähm, Full HD Capture Tools. Und mm. ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei den neuen Konsolen aussehen wird mit Capture Tools. Ist es nicht so, dass die nur über HDMI kommt? Genau, das, also die haben alle kein wird Das meine ich. Und das ist natürlich ja, auch genau sehr, ich gar nicht mehr. Das also spielt genau ja, dieser Theorie. In exakt. Und das ist komplett ja. für den Let's Play Markt natürlich dann echt eine Herausforderung. Fuck it! Wie bestücke ich jetzt äh, meinen Kanal? Und viel, vielleicht auch viele. Äh, äh, Leute, die damit jetzt noch nicht fett Geld verdienen und sich da jetzt für 10.000 Euro irgendein Equipment kaufen können, ähm, für die ist es vielleicht das Ende ihres Let's Plays-Kanal. Wenn, wenn denn sowas kommt, was du gerade skizziert hast, was ich total interessant finde, dann ähm, kann das funktionieren. Ja, es bleibt äh, spannend, wie
0: es sich weiterentwickeln wird. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Eigentlich wollte ich noch mit euch über, über die nervigen Bühnen auf der Gamescom reden. Wir sind ein bisschen abgedriftet, was aber nicht schlimm ist, was sehr interessant war. Ähm, ja, vielleicht als abschließendes Fazit ja. so, ähm, kann, könnte man höchstens sagen, hat die Gamescom ähm, euch in irgendeiner Form schlauer gemacht als vorher, also seid ihr vorher gewesen und habt dann die Gamescom erlebt und gesagt, okay, jetzt ist die Richtung klar, sei es was ein Konsolenkauf angeht oder sei es der Titel, auf den ihr euch freut oder
1: würdet ihr sagen... Ja. Ich, ich finde die, find die Gamescom an sich nicht so schlecht, weil man da wirklich einfach mal einen Überblick bekommt und diese Aufbruchstimmung mitkriegt. Man kriegt so auch viele Titel zu sehen, die erst in den nächsten Jahren kommen oder 2015 sogar erst. Das finde ich ganz geil. Ähm, die, die Messe als solches fand ich jetzt nicht so geil, weil A zu voll und B zu laut. Du hast gerade die Stände angesprochen, das war super nervig. Und ähm, ich glaube, auch als Konsument würde ich da nicht hingehen zum Arbeiten, war es noch beschissener. Also das will ich nicht nochmal machen, das sag ich ehrlich. Das war einfach kacke. Und. Ähm, Insofern habe ich, es ähm, war gut. <lacht> äh, <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> nee, aber ich sag mal, die Spiele, die gezeigt wurden, fand ich cool und das hat mir ja dann doch, nachdem die Messe rum war, ein gutes Gefühl beschert. Geht, geht weiter und wird cool. Der nächste. Ja.
2: ja, also wenn man, ich frage mich immer die Frage, es geht ja um kaufe ich Microsoft oder kaufe ich Sony? Und ähm, bei mir hat sich leider nichts geändert durch die Gamescom. Ich denke immer noch äh, Microsoft, bist du eigentlich bescheuert? Was macht ihr da? Ja, wollt ihr uns für blöd verkaufen? Dieses, diese Geschäftsgebaren von Microsoft in jeder Hinsicht finde ich irgendwie schräg. Das will ich mir eigentlich nicht bieten lassen als Konsument, als auch als Journalist. Und deswegen bin ich einfach erstmal standardmäßig pro Sony, weil mir die jetzt jetzt Wegen dem vergangenen PR-Desaster oder was ist jetzt wieder aktuell? Wegen allem Möglichen, das, was Microsoft da machen möchte. Sei es Stichwort Kinect-Überwachung, sei es Stich nur Stichwort wie sie mit ihren ihrem
1: Kontrolle.
2: Ja, kannst du, richtig, aber trotzdem, ja. was, haben sie, was sie versucht haben, uns aufzubinden. Genau. Ja, und das ist ja immer. Also noch, sitzt der Stachel immer noch tief. Genau, das ja. ist ja nicht nur ja. das. Also ich könnte jetzt mehrere Dinge aufzählen, die auch auf Xbox 360 zurückgehen. Ich meine, wir hatten es gerade letztens, dass wir uns irgendwie, werden wir belästigt, weil wir unsere Daten eingeben müssen. Du hattest tierische Probleme. Ich weiß, tierisch viele Leute haben momentan Probleme, bei Xbox reinzukommen, weil man durch diese Abfrage belästigt wird von irgendwel mit irgendwelchen Passwörtern. Also, ich glaube, ich drifte zu weit ab. Ich bin, äh, momentan würde ich, wenn ich heute kaufen müsste, Sony würde ich kaufen, mhm. aber früher oder später wird es natürlich auch die Xbox sein, weil irgendein Exklusivtitel mich kriegen wird. Klar.
3: Ähm, ja, also ich äh, habe mich noch nicht entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei den Konsolen, was du sagst, okay, man muss auch verzeihen können. Ich sehe das ähnlich. Eh das ähm, nervt mich auch, aber ich will mich da überhaupt nicht in so eine Debatte hineinstürzen. Ich will eigentlich nur Spaß haben. Letztendlich, das darf man ja auch bei aller Ernsthaftigkeit nicht aus den Augen verlieren. es ist das eine Spielekonsole und die soll ja Spaß machen und deswegen werde ich mir auch nicht von den ganzen Geschichten und auch nicht vom Stress dieser Messe und von ihrer völligen Überfüllung und Lautstärken Überdrosselung die Lust auf die neuen Konsolen nehmen. Ich habe voll Bock, auf die neue Konsole, ich freue mich total,
1: mhm.
3: ähm, wenn ich meine, welche Konsole es auch immer sein wird, äh, bekomme und die Packung aufmache, erstmal mal dran rieche, weil das macht man so mit neuen elektronischen Geräten, ähm, die dann aufbauen, spiele und dann gerne mit euch zusammen irgendwelche Multiplayer-Titel online, so, weil wir werden uns alle freuen, wir werden uns alle einen Tag X online treffen, und so, uh, 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 wie die kleinen Kinder und äh, diese Freude, die lasse ich mich nehmen, mhm. egal was passiert, ähm, ich finde es eher gut, dass diese ganzen desaströsen Vorstellungen, die teilweise ähm, dann jetzt auch im Zuge der Xbox-Ankündigungen äh, versucht wurden durchzudrücken, dass die von der Spielergemeinde so vehement abgelehnt wurde, dass Microsoft eingelenkt hat. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass man mittlerweile so die Macht hat, ähm, so einen Shitstorm äh, zu formen als Kollektiv und zu sagen, mhm. Nö, das lasse ich nicht mit mir machen und dann lenken die ein. Hey, aber ähm, ich bin...
1: Das muss ich kurz noch einhaken. Ich bin ja. mir einfach der Meinung, dass das einfach schlecht verkauft wurde. Sie haben die ganzen Sachen, die offensichtlich als schlecht gelten, einfach offensiv genannt und so kommt scheiße an. Und alle haben gebrüllt und haben gesagt, nee, macht's nicht. Und hört auf, ihr spinnt wohl. Und dann haben sie es nicht gemacht. Ey, aber über kurz, ich meine, bei der aktuellen Generation sind wir auch an manchen Punkten ein bisschen übers Ohr gehauen worden, weißt du? Ja. Weil, also, und man nimmt es dann in Kauf. Und so wird es jetzt auch wieder passieren. Die Sachen werden, werden schleichend reinkommen. Ich meine, diese Online-Pässe und sowas, was ja dann auch wieder gekippt wurde. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Ding, was eingeführt wurde und Leute haben sich aufgeregt, aber man, also, ich, ich glaube, das wird einfach verseh, schleichend kommen. Ich finde das
3: per se nicht alles schlecht. Man muss auch einfach
1: mal sagen, dass
3: ähm, du hast es ja gesagt, die Spiele werden immer teurer, und, äh, aber die Preise mhm. werden jetzt nicht unbedingt teurer. Also der, der, der Spiele, das, man, Ich, ich habe keinen Überblick über die Finanzen. Ich weiß nicht, äh, wie viel Kohle die letztendlich machen. Ich weiß, dass es unglaublich viele Entwicklerstudios gibt, die in den letzten Jahren vor die Hunde gegangen sind, die pleite gegangen sind. Und es ist ein großes Problem, dass Spiele raubkopiert werden. Je älter die Konsolengeneration ist, desto anfälliger ist sie eben auch, dafür gehackt zu werden und dass, man, dass Leute die raubkopieren, auf dem PC sowieso. Und ich finde es deswegen legitim, zu sagen, ich muss irgendwie mein Produkt schützen und gucken, dass das nicht raubkopiert wird und dann auch kreativ zu sein und zu denken, okay, ich kann jetzt keinen Kopierschutz ähm, programmieren, der wird früher oder später eh umgangen, mhm. dann mache ich so eine Art Online-Pass, um sicherzustellen, dass die Leute, die das ähm, äh, jetzt 25 Jahre spielen, dann auch irgendwie das sich zumindest kaufen. Ähm, Mal abgesehen davon, guck mal, du kaufst dir das Spiel, es gibt unterschiedliche Spiele, du kaufst dir ein Spiel für 60 Euro und das spielst du für 10 Stunden und dann legst du es weg für den Rest deines Lebens. Dann gibt es Spiele, die kosten auch 60 Euro, die spielst du 1000 Stunden. Ja, ähm, und da gibt es auch überhaupt gar keine Abstufung im Preis oder sonst was. Ähm, normalerweise müsste man sagen, ey, warum denn nicht per Minute bezahlen oder, ja, oder sonst schwer, was? Nein, 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 ich meine ja nur so, um, um irgendwie mal eine Wertschätzung jetzt auch äh, zu erlangen. Was ich damit sage, ist, ich bin durchaus bereit, mich da jetzt mal an einen. Einen fiktiven Tisch zu setzen mit den Spieleherstellern und darüber nachzudenken, wie kriegt man ein faires Refinanzierungsmodell für deren äh, Spiele, die, die arbeiten da teilweise 5, 6, 7 Jahre dran mhm. und dann wird das veröffentlicht und dann und dauert das ich 10 Stunden dann ist es ist auch wirklich das ist eine Diskussion, so. naja, die noch nicht fertig. Ich, ich, was ich damit sagen will ist, dass ich finde ich, ich fühle mich nicht jetzt per se, sobald die irgend sowas versuchen, über den Tisch gezogen, auch wenn es Online-Pässe sind, äh, ich finde es erstmal scheiße weil es für mich unbequem ist, aber ich bin durchaus bereit darüber nachzudenken, okay, inwiefern kann man da irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden.
1: Ja, ich auch. Ich wollte nur sagen, wir haben nicht so eine... Ich glaube, wir haben weniger Macht, als wir jetzt zu glauben scheinen. Mhm. Es sei denn, wir stimmen mit dem Geldbeutel ab. Also dann hast das du Das ist... Aber
0: letztendlich haben wir die größte Macht, weil letztendlich okay, ja. sind wir diejenigen, die entscheiden, was läuft. Es ist egal, ob es die Einschaltquote im Fernsehen ist, ob es die Abos bei YouTube sind, ob es was weiß ich, Blockbuster im Kino sind oder Konsolen, die verkauft werden. Letztendlich sind wir die Konsumenten, die, die, die absolute Macht haben. Das Problem ist, dass die, dass die die ganzen Entwickler und Hersteller und so, die sind so smart, die, die passen es immer genau so an, dass wir sagen, ah, komm. Wisst du was du mh, okay Weißt hast. du, es ist nie so, dass du sagst, fuck it, das mache ich jetzt so, wie du es gesagt hast. Du bist abgefuckt wegen Microsoft oder was weiß ich, wegen den Sachen, die sie gesagt haben und, ähm, Trotzdem bringt die eins deiner Lieblingsspiele dann raus und sagst, so, ah, ich verzeihe Aber ich bringt mich dazu, sie nicht zum Release zu kaufen, dann,
2: wo ja, okay. sie am teuersten ist, sondern ich bin tatsächlich im Überlegen zu warten auf den Preisschluss. Ansonsten wäre ich sofort dabei. Ich
3: finde, wir brauchen eine, eine, eine Gewerkschaft für Konsumenten, für Spieler. Wenn, sich, wenn es ein, ein neutrales Forum gibt, in dem sich alle Spieler organisieren und dann gibt es über dieses Forum Messages, sowas wie, ey, das und das ist passiert, wir blockieren den Kauf dieses Spiels. Und dann gibt es Millionen Leute, die dann aber auch solidarisch sind und sagen, nee, okay, die Message in diesem Forum ist jetzt nicht kaufen, ich kaufe es nicht. Dann hast du auf einmal eine unfassbare Macht als Konsument. Und du hast vor allen Dingen auch einen direkten Ansprechpartner für die Industrie, weil nämlich ja diese gut. Gewerkschaft durch Gewerkschaftsführer repräsentiert wird, das die dann in die, den Dialog gehen mit den äh, Spieleherstellern. Das ist smart, Alter. Also wir
0: gründen sowas wie Verdi, mhm. GainDi oder, oder, oder PlayD oder irgendwie sowas. Das ist verdammt gut, ey. Da das muss man mal echt gut. mal drüber nachdenken. Power to the people, Alter.
3: Mhm.
0: Nicht schlecht. Ja, das hat ja richtig was gebracht heute. <lacht> ja, wir haben ja. die
3: Macht zurück. Wir haben ja. die Macht zurück, <lacht> zumindest
0: äh, gedanklich. Ja, äh, ganz kurz, weil ich noch nichts gesagt habe äh, zu dem Thema. Ich habe eine Playstation 4... Vorbestellt, einfach weil ich die vorbestellt habe zu dem Zeitpunkt, als sie, man sie vorbestellen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war der Shitstorm mit Microsoft am Laufen. Da war ich auch erstmal so <lacht> und habe erstmal aus Protest, einfach nur weil ich wollte, dass die im Verkaufsrang hochgeht und die <lacht> Xbox runtergeht, um eine Message zu senden. So also wie Protestwahl. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob ich sie nicht abbestelle, weil mir natürlich dieses Bundle mit FIFA 14. Ja, mit der Xbox, ja, das ist natürlich schon auch mal. Und das interessant. ist auch ganz ja, gut. Du kannst
1: noch FIFA extra für die PS4
3: kaufen. Ja, natürlich. Immer noch ja, ich, da das da ist wollte ich übrigens noch was, äh, was zu sagen, weil das mit Millionen FIFA-Spieler jetzt am Bildschirm äh, brennt, interessiert. Ähm, die haben bei EA gesagt, das ist eine Info, die vielleicht auch noch nicht bei ihm angekommen ist. Wenn man FIFA 14, das kommt ja auch für die alten Konsolen, nämlich vorher, weil ja die neuen noch nicht released sind, wenn man dann anfängt, ah, du Modus zu spielen, übernehmen auf die neue Konsolen. Genau, wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel deinen dein Online Pro oder was auch immer Account auf den alten Konsolen zu spielen und man denkt sich, fuck it, wenn ich jetzt die ganze Wie bei einem Rollenspiel in diesen Charakter investiere, ja. dann kommt die neue Konsolen und der Aber Charakter das ist weg. auch. So. Es ist so, siehst du, das ist super, weil beides auch EA, man, man kann den Spielstand übernehmen auf die neuen Konsolen. Aber ich weiß nicht, ob das nur funktioniert von Xbox 360 auf Xbox mhm. One oder von EA PS3 EA. auf PS4 ja. oder ob es von EA 2 a weil es gibt ja auch diesen EA Origins Account und so. Müsste man sich mal schlau machen, weiß ich gerade nicht, aber das, äh, man kann sich beide Titel holen. Also es bleibt spannend, Konsolen. letztendlich hänge ich mein
0: Fähnchen auch in den Wind. Irgendwann gucke ich, wie hier in der Redaktion, wer was macht und dann sage ich, okay, wenn ihr alle das macht, mache ich das auch. Mal schauen. <lacht> äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich aber trotzdem auf die neuen Konsolen, trotz allem Hate und aller Kritik und so. Es geht immer weiter. Das war's mit Almost Daily zum Thema Gamescom ein bisschen und vor allen Dingen zu Next-Gen ja, und stimmt. Gaming und was auch immer. Alter. Haben
1: wir schön abgeschwiffen. Haben wir schön abgedriffelt, ja, ja alles ja. klar.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey!